0: Guten Morgen,
1: das Freie Radio Innsbruck Freirat befindet sich in die Messe Innsbruck zur Sitzung der Gemeinderates. Das Thema der aktuellen Stunde heißt, psychische Gesundheit beim Kindern und Jugendlichen. Der Hut brennt, wie kann die Stadtpolitik Verantwortung tragen und unterstützen? Thema Auswahl durch Ali. Vor Ort befinden, befinden sich Vatner und alle. Gleich geht's los. Inzwischen spielen wir Musik für euch.
2: Eltern und Lehrer sollte eine Selbstverständlichkeit sein, und zwar in allen Schulen mit regelmäßigen Sprechstunden für Eltern, Lehrer und Schüler. Und wie, Frau, wie Elli Maier in einem der letzten Ausschüsse gesagt hat, dass äh, sie gerne fünf neue Schulsozialarbeiter in Pflichtschulen hätte, das Land die zur Hälfte bezahlen würde und sie darum kämpfen muss, überhaupt drei zu bekommen. Ja, so kann es nicht weitergehen. Auch die Versorgung mit Schulärzten gehört ausgebaut. Wenn ein Schularzt fünf Minuten pro Schuljahr, wenn überhaupt, ein Kind anschaut, so ist das viel zu wenig, um Probleme zu erkennen und Diagnosen zu stellen. Aber, wie schon vorher erwähnt, wenn Budgetverhandlungen heißt es allerdings sehr oft, bitte warten und sparen, wir haben kein Geld. Für zusätzliches Personal in der Bürgermeisterkanzlei ist immer Geld da, aber für zusätzliches Personal in Kindergärten und Schulen anscheinend nicht. Ich kann auch nicht verstehen, dass einigen Politikern hier im Raum das Zubetonieren von Plätzen wichtiger ist als die psychische Gesundheit unserer Kinder. Gerade Kinder aus sozial schwachen und Familien mit beengten Wohnverhältnissen brauchen eine kindgerechte Lernumgebung in der Schule und auch in der Nachmittagsbetreuung oder in der verschränkten Ganztagsschule, um mit Freude und Begeisterung Neues zu lernen. Hierfür braucht es auch genügend gut geschulte Freizeitpädagogen und Schulassistenten, um Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Für ältere Schüler und Jugendliche brauchen wir auch entsprechende Sozialarbeit außerhalb der Schulen mit guter Vernetzung zu den Schulen. Wenn wir der sogenannten Corona-Generation nicht schnell helfen, ihre psychischen Probleme zu lösen, wären wir mit einer erhöhten Zahl an arbeitsunfähigen Erwachsenen rechnen müssen. Wollen wir das? Also ich sicher nicht. Deshalb mein eindringlicher Appell an alle, investieren wir das Geld in unsere Kinder und nicht in sinnlose Prestigeobjekte. Wir brauchen keine neu gestalteten Plätze, sondern gesunde Kinder und Jugendliche. Danke.
3: Das Wort hat Herr Gemeinderat Schmidt, bitte.
4: Geschätzte Vorsitzende, geschätzte Anwesende, Zuhörer am Livestream. Ja, wie ist es um die Gesundheit, um die psychische Gesundheit unserer Kinder bestellt? Mit einem Wort, schlecht. Kurz und bündig, sehr schlecht. Im Alltag laufen sie umher und müssen in mit Masken verhüllte Gesichter schauen, sehen keine Emotionen und keine Mimik mehr. Das ist ein großer Beitrag, um die psychische Gesundheit zu verschlechtern. Von Regierungsverantwortlichen wird ihnen im Rahmen der Propaganda Angst eingeflößt, permanente Angst. Ihnen wird erklärt, wenn sie Oma und Opa ein Bussal geben, dann bringen sie sie in Todesgefahr. Isolation, am eigenen Leibe erlebt. Letztes Jahr im Lockdown, wo das Denunziantentum seine Hochzeit erlebt hat, wurde sogar die Exekutive gerufen, um Kinder beim Fußballspielen zu trennen. Sie konnten nicht einmal mehr ihre Freunde besuchen. Ein anderer wichtiger Teil ist die Schule. Ich kann gut verstehen, dass auch Lehrpersonen ganz stark unter Druck geraten. Doch leider ist es auch so, dass die oft einmal ihre Professionalität verlieren oder vergessen. Mir wurden Berichte zugetragen, wo Kinder mittlerweile in der Schule gemobbt werden. Ja, richtig, liebe Anwesende, gemobbt. Aber nicht von den Mitschülern, sondern von den Lehrpersonen. Noch einmal, sie sind auch unter Druck. Und da werden Äußerungen getätigt, die will ich jetzt gar nicht wiederholen, sonst würde ich emotional werden und müsste da manche Personen schwer beleidigen. Was ist zu tun? Die Lösung ist ganz einfach. Sofortige Einstellung sämtlicher menschenverachtender Maßnahmen in Österreich. Danke Ihnen.
3: Die nächste am Wort ist die Frau Stadträtin Meier. Bitte.
5: Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat. Wir hatten beim, bei der Tagung des österreichischen Städtebundes in St. Pölten eine Podiumsdiskussion zum Thema, wie geht es der Jugend? Und was besonders wichtig ist, es war immerhin eine Vertreterin der Jugend auch am Podium. Eine Vertreterin am Podium neben sonst Politik, Expertinnen, Experten. Es ist gleich am Anfang einmal thematisiert worden, die Politik redet, wenn sie über das Thema Jugend redet, dann über die Jugend und die meisten in der Politik sind ja doch nicht mehr jugendlich. Ich glaube, wir sind alle über 20 hier herinnen. Wir reden zu wenig direkt mit den Betroffenen, mit den Kindern, mit den Jugendlichen. Sie kommen viel zu wenig zu Wort. Wir wissen jetzt, wie die Studien ja, eigentlich ein dramatisches Bild zeichnen, jedes fünfte bzw. jedes sechste Kind, jeder sechste, fünfte Jugendliche ist betroffen von depressiven Symptomen, von Angststörungen, von Schlafstörungen oder psychosomatischen Themen, wie die Kollegin Dagmar Klingler bereits erwähnt hat. Bei den akutesten Fragestellungen braucht es natürlich Psychotherapieplätze in ausreichendem Maß, die auch leistbar sind. Das ist ein Riesenthema. Wir haben in Tirol das Tiroler Modell, aber sie reichen hinten und vorne nicht. Also das wären diese leistbaren Plätze. Wir hatten eine gemeinsame Sitzung des Sozialausschusses, Gesundheitsausschusses mit dem Bildungsausschuss vor nicht allzu langer Zeit, auch auf Antrag von meinem Kollegen Mesut Onay und da ist auch über dieses Thema gesprochen worden, auch was die Zahlen zeigen und dass zum Beispiel der Ausbau des stationären Angebotes auf den Psychiatrien, niedergelassene Psychiater und Psychiaterinnen, aber auch eben das niederschwellige und leistbare Psychotherapieangebot, dass das dringend ausgebaut werden muss, dass es dabei natürlich auch das Land und den Bund dazu braucht. Ich möchte deswegen heute weniger auf diese nur problemorientierten Themen eingehen die eben stark auch in einer Landes- und Bundeszuständigkeit sind, sondern ich möchte mir anschauen, welche positiv stärkenden Angebote können wir in der Stadt Innsbruck tatsächlich machen, um für die Jugendlichen und Kinder die jetzige Situation, aber auch das Leben in Zukunft zu verbessern. Ich möchte da vor allem auf drei Punkte eingehen. Der erste Punkt, das haben wir jetzt da vielleicht gar nicht so konkret vor uns, ist aber extrem wichtig, die positiv fördernden Angebote, stärkende Angebote, die wir haben durch zivilgesellschaftliches Engagement in Form von Sport- und Kulturvereinen. Aber auch in Form von offener Jugendarbeit. Also diese Angebote, das Stichwort heißt Resilienz, Widerstandskraft, ein Miteinander, das man erlebt, die Vereine mit ihren Angeboten sind da ganz ein wesentlicher Pfeiler, eine wesentliche Säule. Das heißt, es gilt für uns als Politik, das auch zu fördern und auszubauen. Wichtig auch, dass das in allen Stadtteilen vorhanden ist. Der zweite Punkt ist bereits von mir ein bisschen angesprochen worden, eben auch von der Bundesjugendvertretung wird das sehr stark forciert. Es braucht Mitsprache, gehört werden, Partizipation. Da gibt es viele tolle Aktionen vom Kinderparlament, Mädchenparlament, bis hin zu, mein Kollege Gemeinderat Blach hat es eingebracht, einen Antrag auf die Einführung eines Jugendbeirats. Und was der Bundesjugendvertretungsvorsitzenden extrem wichtig war, war, dass man die Jugend und Kinder nicht nur zu Jugendthemen befragt oder Kinderthemen, sondern tatsächlich bei allen möglichen Themenfeldern Investitionen der Stadt Innsbruck beteiligt und mit ihnen einfach die Frage beantwortet, was heißt das für euch, was heißt das auch für die nächste Generation. Diese Bundesjugendvertretung hat auch eine Initiative ins Leben gerufen, heißt die Krise im Kopf, weil die Krise tatsächlich jetzt in der Psyche im Kopf angekommen ist bei so vielen und Sie haben eine Charta mit zehn Forderungen gestellt und eine der wichtigsten Forderungen neben dieser Teilhabe, Mitsprache, Partizipation ist der Ausbau der Schulsozialarbeit. Da möchte ich ein bisschen was berichtigen, was meine Gemeinderatskollegin Astrid Denz angedeutet hat. Wir hängen ja immer an der Finanzmöglichkeit auch des Landes mit dran, um die Standorte der Schulsozialarbeit auszubauen. Aktuell könnten wir ab 1. Jänner fünf weitere Volksschulstandorte, also es sind nicht fünf Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, sondern das sind teilweise größere Teams, aber fünf Volksschulstandorte neu versorgen. Zwei Drittel bezahlt das Land. Unser Anteil ein Drittel wären 84.000 Euro. Das heißt, dieses Drittel würde bedeuten, dass wir diesen direkten Draht, den eben Schulsozialarbeiter, Schulsozialarbeiterinnen haben, ermöglichen. Und man hat jetzt rückblickend auf die Krise gesehen, dass das ein Zugang war, der funktioniert hat. Die kennen die Kinder, die kennen die Schülerinnen und Schüler. Da war der Draht schon da. Und wunderbar, in der Krise funktioniert das. Man kann auf das zurückgreifen. Und es ist auch von meinem Kollegen, Bildungsstadtrat aus Kur, Graubünden in der Schweiz, gesagt worden, in St. Pölten, ja natürlich investieren wir jetzt, natürlich müssen wir jetzt die Schuhe so ausbauen, und zwar flächendeckend, dezentral und niederschwellig, weil der Schaden ist größer, wenn man nichts tut, der Schaden tatsächlich auch, was die Bezifferung angeht, aber auch, was das soziale Leid angeht. Und jetzt ist der Zeitpunkt, das zu tun, weil wir jetzt genau sehen, wie wichtig das ist. Also ich werde das einbringen in die Budgetverhandlungen und da stehe ich voll dahinter, es ist, es sind eh nur fünf Standorte, aber die brauchen wir ganz dringend. Ich zähle dabei auch auf eure Unterstützung beim Budgetbeschluss im Dezember.
3: Nächste Rednerin ist die Frau Gemeinderätin Arslan. Bitte schön.
1: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich kann die Dramatik der Situation, die, die meine Vorrednerinnen und Redner ähm, Erklärt haben, beschrieben haben, einfach nur noch mal untermauern. Es stimmt, der Hut brennt, ist gesagt worden. Äh, viele Studien belegen das. Die Hamburg-Kosby-Studie zum Beispiel äh, belegt auch, dass jedes dritte Kind zwischen sieben und 17 Jahren psychische Auffälligkeiten zeigt. Die gleiche Studie äh, definiert auch, dass besonders Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen und beengten Wohnverhältnissen noch stärker betroffen sind. Die Jugendforscher der Universität Hildesheim haben das gleiche belegt, aber auch noch mal das Verantwortungsbewusstsein von Kinder und Jugendlichen hervorgehoben. Die haben halt gesagt, dass über die Hälfte der Kinder und Jugendlichen viel mehr Angst davor haben, andere anzustecken, als sich selber. Und diese Solidarität, die die Kinder und Jugendlichen der älteren Generation gegenüber gezeigt haben in der Pandemie und immer noch zeigen, die müssen wir, glaube ich, jetzt sind wir gefordert und müssen die Solidarität mit den Kindern und Jugendlichen einbringen. Die Covid-Pandemie hat in, wie in vielen anderen Bereichen nicht nur neue Problemfelder geschaffen, sondern auch äh, bereits vorhandene Defizite unter ein Vergrößerungsglas gestellt. Es gab schon vorher Leider ein Mangel an Therapieplätzen, die Schulsozialarbeit war vorher schon ein Thema, aber was auch ein Fakt ist, war, dass viel mehr Jugendliche ähm, dazu geneigt haben, psychische Auffälligkeiten aufzuweisen, aber da gab es halt Kompensationsfaktoren, die das abgefangen haben, dass die Kinder und Jugendlichen in den Schulen sich mit Freunden austauschen konnten, Freizeitaktivitäten nachgehen konnten, Partys feiern konnten, mit Freunden sich treffen konnten, auf Klassenfahrt gehen konnten, das ist alles weggefahren. Und gerade in dieser frühen Lebensphase ist das extrem wichtig, diesen sozialen Austausch zu haben, den sozialen Kontakt zu haben, weil es gerade da, die eigene Identität sich bildet, die Persönlichkeitsentwicklung da extrem äh, sensibel ist. Und was erschwerend auch hinzukommt, ist, dass psychische Gesundheit und psychische Belastungen immer noch ein Tabuthema sind. Man geht nicht damit hausieren, dass man eine Therapie braucht oder dass die Kinder in therapeutische Behandlung sind. In der Gesellschaft ist es angekommen, dass der Körper gebrechlich ist und dass man da Therapien braucht, Kuren braucht. Aber bei der, beim Thema psychische Gesundheit ist es leider immer noch ein Tabuthema oder der Fakt, dass es erst 2006 die Kinder- und Jugendpsychologie zu einem eigenen äh, Bereich wurden, zum eigenen Fach wurden, belegt das, glaube ich, nochmal. Natürlich gab es diese Krisen vorher auch schon. Und die ganzen jahrzehntelangen Defizite, die es vor der Krise gab, gibt es, geht es jetzt aufzufangen und noch mal die Verstärkung in der Pandemie auch noch mal entgegenzuwirken. Jetzt ist auf Bundesebene zum Beispiel im Sozialministerium 13 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt worden für die Bekämpfung von äh, psychischer ähm, psychische Beeinträchtigung bei Kindern und Jugendlichen. 20.000 zusätzliche Therapieplätze sind geschaffen worden mit dem langfristigen Ziel und das ist auch wichtig, dass ähm, es die ähm, Therapie auf Krankenschein geben sollte. Aber auf der anderen Seite ist das Problem, dass wir natürlich auch nicht genügend Therapeutinnen und Therapeuten haben, um das ganze Feld abzudecken. Aber auch gerade in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist hier ganz stark an Therapeutinnen fehlt, aber auch an mehrsprachigen Therapeutinnen fehlt. Der Zugang muss leider auch noch mal angegangen werden. Und das halt ein Defizit über Jahrzehnte ist. Auf Landesebene ist die ähm, sozialpädagogische und die sozialtherapeutischen WGs sind aufgestockt worden. Äh, Betreuungsplätze für suchterkrankte Jugendliche ist aufgestockt worden. Der Ausbau der Sozialarbeit, Schulsozialarbeit ist an Angriff genommen worden und ausgebaut worden. Auf Stadtebene haben wir uns auch dem Thema gestellt. Und natürlich sind wir auch gegen Kürzungen in den Bereichen Bildung, Kultur und ähm, Soziales. Weiter ist die jugend -Task -Force anvisiert worden, die auch noch mal schauen soll, welche Synergien sich ergeben könnten zwischen privaten Jugendeinrichtungen und städtischen Jugendeinrichtungen, die auch Räume schaffen soll für neue Entwicklungen. Es ist in Schulgebäuden investiert worden. Der Ausbau der Kinderbetreuungsplätze ist angegangen worden und trotzdem, was der Kollege Onay schon vorher angewähnt hat und auch die Kolleginnen davor, ist äh, wirklich stark in die Prävention einzusetzen. Wir müssen den Kindern und Jugendlichen signalisieren, dass wir sie hören, dass wir das angehen wollen. Wir müssen ihnen wieder Räume schaffen, wo sie sich entwickeln können, wo sie sich selber finden können, mit Freunden austauschen können. Und wenn wir ihnen die Zukunftsangst nehmen wollen, müssen wir ihnen auch den Raum geben, dass sie diese Zukunft mitgestalten können. Gerade deshalb, weil die Kinder und Jugendlichen in Zukunft die Herausforderungen die wir ihnen leider mitgeben, sich diesen Herausforderungen stellen müssen und diese lösen müssen. Und Jugendliche wollen mitgestalten, sie wollen gehört werden, weil es um ihre Zukunft geht. Wenn man sich die äh, weltweiten Demonstrationen anschaut im Rahmen von Fridays for Future, wo Millionen Kinder und Jugendliche auf die Straße gehen und eine wichtige Schrittmaßnahmen fordern in der Umweltpolitik. Ich war auch bei den Demonstrationen dabei mit meinen Kindern und habe dann gesehen, wie diszipliniert die Kinder sind, wie ambitioniert sie sind, die Zukunft zu gestalten. Und wenn dann in der Presse steht oder es Aufrufe gibt, dass doch bitte nicht so viele Kinder kommen sollen, weil dann der Verkehr in der Innenstadt beeinträchtigt werden kann, sowas verärgert mich. Aber meine Persönlichkeit ist hat sich gesetzt. Aber bei Kindern und Jugendlichen führt das zu einer Demoralisierung. Der Antrag der SPÖ für einen Jugendbeirat finde ich auch ganz toll und war ganz begeistert. Aber trotzdem sind da wieder vermehrt Erwachsene, die über Kinder und Jugendliche reden. Und Kinder und Jugendliche haben extrem tollen, pragmatischen Zugang zu Problemen. Im, in der neuen Schule Olympisches Dorf gab es ein Projekt, das hieß der gelbe Stuhl. Und da sollten sich Jugendliche ihr Umfeld anschauen, die Schülerinnen, und wo es Probleme gibt, die dann benennen. Dann wurden Entscheidungsträgerinnen eingeladen, unter anderem ich, und die Jugendlichen haben das dann benannt. Und ich war total begeistert, dass sie nur nicht die Probleme benannt haben, sondern auch direkt äh, pragmatische Lösungen vorgetragen haben. Zum Beispiel wollten sie bei der Haltestelle der Linie F äh, eine Bank, eine Sitzbank haben, aber nicht für sich selber, sondern weil sie sehen, dass da Seniorinnen und Senioren stehen und es deshalb eine Bank braucht und das Grünanlagenamt hat auch direkt die Bank, äh, diese Idee umgesetzt, dass die Jugendlichen zum Beispiel, was mir nie aufgefallen ist, gesagt haben, warum gibt es Verbotsschilder, wenn da steht Parken verboten, kann man das nicht freundlicher formulieren und sagen, äh, bitte diesen Platz freundlicher benutzen und während ich diese Rede gemacht habe, habe ich halt versucht Formate zu finden, wo sich Kinder und Jugendliche aktiv einbringen können wo sie über sich selber reden und nicht über sie geredet wird Und ich habe leider nicht viel gefunden und da ist so die Idee geboren, es ist nur eine Idee, aber ich finde sie extrem spannend, dass wir zum Beispiel diese aktuelle Stunde ähm, reformieren könnten und schauen könnten, dass nicht wir die aktuelle Stunde bespielen, weil auf der ganzen Tagesordnung haben wir Politikerinnen und Politiker Platz unsere Anliegen, unsere Sichtweisen einzubringen und die aktuelle Stunde zum Beispiel von den Bürgerinnen und Bürgern bespielt werden könnte, dass sie uns die Themen vorgeben und dass wir uns diesen Themen stellen und Lösungen finden. Die Zukunft liegt in der Hand von den Kindern und Jugendlichen und dann sollten wir ihnen auch das Gefühl geben, dass wir sie ernst nehmen und ähm, das Vertrauen von ihnen entgegenbringen. Und ihr Anliegen nicht nur als Aufforderung verstehen, sondern als Auftrag verstehen, ihnen mit, sie mit einzubeziehen, die Zukunft, die unsere und ihre ist, mitzugestalten. Dankeschön.
3: Danke. Die Frau Stadträtin opitz blöhrer hat als Nächste das Wort.
1: Herr Bürgermeister,
0: liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, der Wut brennt, Vielen herzlichen Dank an den, äh, an den Antragsteller oder an, für die Themenauswahl. Und ich möchte ähm, ganz aktuell mit dem beginnen, weil logischerweise hätten wir dieses Thema vielleicht gar nicht so auf der Tagesordnung, wenn es nicht die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gäbe. Ich glaube, das war schon ein wesentlicher, äh, ein wesentlicher Auslöser. Und ich darf zitieren die Frau Professorin äh, van Laa vom letzten Sonntag im Zentrum die ihre Worte eigentlich sehr bedacht wählt, aber sehr tiefgehend, wie sie uns eigentlich gefragt hat, wie viel Kollateralschaden nimmt eigentlich die Gesellschaft, vor allem für die nächste Generation, noch in Kauf, um die Freiheit Einzelner ganz offenbar ganz hoch zu halten. Ich möchte du mal wiederholen? Wie viel Kollateralschaden nehmen jetzt in der Zwischenzeit fast 70% der Menschen, die sich geimpft haben, in Kauf? um anderen in dieser vermeintlichen Freiheit eigentlich einen sehr großen Raum einzuräumen. Und ich möchte ganz konkret auch auf das kommen, gerade bei der Jugend, und meine Vorrednerin hat es richtigerweise gesagt, danke, dass du das erwähnt hast, Celia, die Jugendlichen, die Studierenden und die jungen Menschen haben dort, wo sie können, eine vorbildliche Impfrate. Und wenn die Gesamtheit der Gesellschaft, diese 80 Prozent, die gerade zum Beispiel im AHS-Bereich, im Oberstufenbereich, wo sich die Jugendlichen mit dieser Impfrate selber schützen und vor allem auch andere schützen, und das öffentliche Leben schützen, ihren Schulbetrieb schützen, ihre, ihre Möglichkeit im öffentlichen Bereich zusammenzukommen, dann hätten wir ganz viele Probleme in der Zwischenzeit nicht mehr. Und die, diese Vorbildwirkung, glaube ich, das sollten sich manche wirklich ganz tief zu Herzen nehmen, um auf die Jugend hinzuschauen, was die uns eigentlich auf den Weg mitgeben. Viele junge Menschen haben im letzten Jahr mit persönlichen Einschränkungen die ältere Generation geschützt. Sie haben, wie sie die Möglichkeit gehabt haben, und Wien ist da auch Vorbild im Sinne dessen, dass auch bei den Zwölfjährigen bereits die Impfungen angeboten werden. Die haben ihre Verantwortung in einem übergroßen Ausmaß wahrgenommen. Und jetzt liegt es an der großen Mehrheit der Erwachsenen, dies auch gleich zu tun. Und es ist nachgewiesenermaßen, ich möchte es ganz klar sagen und nicht herumschwurbeln, die Impfung, die einzige wissenschaftlich nachgewiesene Möglichkeit, aus dieser Situation herauszukommen. Es gibt nichts anderes. Und deswegen ist diese Vorbildwirkung, die es die Jungen mit auf den Weg geben. Ich denke, da muss ja jeder Erwachsene, der versucht ein Hobbywissenschaftler zu sein, eigentlich ein ganz ein schlechtes Gewissen haben und sich denken, was tue ich eigentlich nicht nur oft meinem Umfeld an, sondern was tue ich vor allem den jungen Menschen an und ich muss meinen Beitrag als Erwachsener leisten, nicht nur hinzuhören und zu sagen, wir machen eine Beteiligung von den Jugendlichen, sondern das, was ich unmittelbar tun kann, dieser Aufgabe muss ich nachkommen. Das war mir ganz wichtig zu sagen. Wie gesagt, wie viel Kollateralschaden nehmen wir in Kauf? Und das kommt ist nicht mein Gedanke, aber ich kann ihn so von der Frau Professor van Laar unterstützen, um wirklich in eine gute weitere Zeit zu kommen und nicht pausenlos uns von einer Woche zur anderen handeln zu müssen. Wir haben ähm, es ist gesagt worden heute, und das war auch mein Gedanke, es braucht ein ganzes Dorf, um junge Menschen groß zu bekommen. Man kann es auch auf der anderen Seite des Lebenswegs sehen. Es braucht auch immer ein Dorf, um ältere Menschen gut betreuen zu können und in der Gemeinschaft zu halten. Aber auf die Jugendlichen bezogen braucht es in diesem Dorf Menschen und nicht nur Institutionen. Und deswegen bin ich da manchmal skeptisch, wenn man sagt, wir machen es ja wieder einen Fachbeirat und wir sitzen uns institutionell zusammen, sondern es braucht Menschen, die hinschauen, Menschen, die da sind, Menschen, die auch in der Öffentlichkeit ihre Stimme erheben und die genau auch die jungen Menschen, Jugendliche ansprechen und ihnen ganz viel Raum auch geben. Und ich habe immer so eine, äh, eine äh, also, oder ich sage umgekehrt, ich bin ganz sensibel, es hat jeder von uns die Erfahrung immer wieder, es fängt bei den kleinen Kindern an, egal ob es beim Einkaufen ist, ob es im Bus ist, wenn irgendwo jemand wartet oder in einer Gruppe. Oder äh, auch bei dem Kirchgang oder sonst wo. Wenn äh, kleine Kinder oder jüngere Kinder ein bisschen laut werden und herumlaufen und so weiter, wenn es dann immer heißt, sei ruhig, setz dich hin, gib Ruhe und so weiter. Das äh, sage ich manchmal äh, auch, quasi den, den, den Eltern, wo ich sage, was soll aus diesen Kindern, denen wir über Jahre sagen, sei ruhig, setz dich hin, sag nichts, was sollen aus denen dann eigentlich für Erwachsene werden, deswegen dieses Hinschauen, dass Kinder auch sein dürfen, was sie sind und dass man sich an Kindern erfreut, das ist etwas, was jeder Einzelne von uns, da braucht es keine Institutionen, äh, sondern was jeder Einzelne von uns eigentlich mit seinem Gewissen, seinem Herz gut vereinbaren könnte. Wir haben heute gehört, dritter Gedanke, es braucht mehr Einrichtungen. Die große Problematik ist, wie im Übrigen derzeit im Pflege- und Gesundheitsbereich, sind nicht fehlende Einrichtungen, sondern die fehlende main and Women power Das heißt, das Personal, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir, und ich wiederhole es noch einmal, durch sozusagen nicht wahrnehmen von wissenschaftlichen Fakten in eine Lage bringen, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Krankenhaus, in den Pflegeeinrichtungen, aber vor allem in den psychosozialen Einrichtungen und psychosozialen Berufen, die, die in den Kindereinrichtungen, die wirklich in unglaublich große Schwierigkeiten bringen. Und da muss man auch mal Verantwortung wahrnehmen und sagen, ich kann nicht nur mein eigenes Denken über alles stellen, sondern muss genau auch einmal auf diese Einrichtungen hinschauen. Und im Kinder- und Jugendbereich fehlen uns Natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, keine Frage. Wir haben im Bereich und im Stadtgebiet von Innsbruck, Gott sei Dank, noch eine gute Fläche, die, man, die noch nicht verwendet ist, für Einrichtungen, die für den Kind- und Jugendbereich wichtig sind. Die älteren Gemeinderätinnen und Gemeinderäte oder die Langschen im Haus entwissen, das ist der Bereich des Jugendlandes in Arzl. Der Kollege Apler nickt schon mit dem Kopf. Äh, Gott sei Dank gibt es diese Fläche und vielleicht sollte man jetzt wieder einen Anlauf machen, um das Land darauf hinzuweisen, dass es dort Grund, ein Grundstück gibt, das für Einrichtungen für Kinder und Jugendliche auch genützt werden kann. Das ist etwas, was seit einiger Zeit äh, durchaus auch brach liegt. Es gibt immer unterschiedliche Wünsche und Vorschläge, aber dort haben wir ein Grundstück zur Verfügung, das äh, dem Stadt, von Land Tirol und Stadt Innsbruck quasi gut genutzt werden könnte, um Einrichtungen für Kinder und Jugendliche äh, dort unterzubringen. Äh, meine Damen und Herren, ich möchte Abschließend viele gute Ideen. Danke noch einmal auch für dieses Thema, das wir in den Raum stellen. Eine Idee, der ich nicht ganz folgen kann, ist das Thema quasi die aktuelle Stunde, den Bürgern zur Verfügung stellen. Ich glaube, wir haben alle genug Möglichkeiten und Formate mit den Bürgerinnen, Jung und Alt, in welcher Gruppe auch zu sprechen. Der Gemeinderat ist das Gremium, wo Lösungen für die Menschen erarbeitet werden sollen und das ist die Zuständigkeit jedes und jeder Einzelnen und das können wir nicht immer abgeben. In diesem Sinne, es gäbe noch viel zu sagen. Danke für die Aufmerksamkeit.
3: Die Rednerliste wird fortgesetzt vom Herrn Gemeinderat Mayer. Bitte.
6: Danke, Herr Vorsitzender, äh, werte Kollegen und äh, Zuhörerinnen, Zuhörer daheim. Äh, vielen Dank für den Redebeitrag, äh, Frau Stadträtin opitz blörer Eine gute Frage, ja, wie viel Kollateralschäden nehmen wir noch in Kauf? Äh, ich glaube, mit den teils widersprüchlichen, sinnlosen oder zu spät kommenden Maßnahmen der jetzigen Regierung werden die noch viel größer, aber das ist ein anderes Thema. Äh, ja, äh, monatelanger online unterricht kinder die daheim sitzen, bei den Eltern, die im Homeoffice sitzen und ihnen im Knack sitzen, äh, nicht mehr die Freunde treffen können, nicht mehr Sport ausüben können, Masken tragen müssen, das haben wir letztes Jahr alles erlebt, äh, werden wir wahrscheinlich auch wieder erleben. Äh, die ganzen Einschränkungen durch Corona ausgelöst äh, treffen vor allem Kinder und Jugendliche ganz besonders hart und dann ist es natürlich kein Wunder, wenn sie darauf huscht, Angst, äh, Ärger und so weiter anstarren. Die Verunsicherung bei Jugendlichen und Kindern ist natürlich weiterhin sehr groß und viele, die Kinder haben, haben vielleicht die Frage auch schon mal gestellt kriegt Papa, wann wird denn das Ganze endlich wieder normal? Und die kann man leider nicht beantworten, die Frage, zumindest noch nicht. So Probleme, die Kinder und Jugendliche haben, wie kann ich meine Ausbildung überhaupt noch fortführen oder antreten? Wie lange können meine Eltern das Ganze finanziell noch stemmen? Es wird ja auch alles teurer im Zuge dieser Krise. Und wann kann ich wieder ganz unbeschwert ausgehen? Das sind also so Fragen, die Jugendliche und Kinder sich stellen und die man ihnen leider nicht beantworten kann. Und das, obwohl die Zeit, in der man Jugendlicher ist, ja eigentlich die abenteuerlichste oder schönste Zeit des Lebens sein sollte, diese Zeit wird leider Gottes im Moment durch Corona je ausgebremst. Äh, und bevor Ängste und Sorgen, es ist ja, es ist ganz wichtig, dass man Hilfsanrichtungen ausbaut, dass man da Hilfestellung bietet, das ist alles ganz klar. Aber ich glaube, es wäre viel wichtiger, dass man es gar nicht, so weit, gar nicht erst so weit kommen lässt, dass man diese Hilfe braucht. Dass man, es ist heute schon erwähnt worden von der Kollegin Mayer, Sportmöglichkeiten, Ausgehmöglichkeiten und so weiter erhält oder schafft. Und es ist sehr kontraproduktiv, wenn man dann solche Sportmöglichkeiten oder solche Flächen, die man als Sport zur Verfügung hat, das Kind dann äh, dem Wohnbau dem hochverdichteten Wohnbau opfert. Ich nenne nur Beispiel, in Siglanger ist ja momentan jetzt leider, oder Gott sei Dank besser gesagt, vom Tisch, aber früher oder später wird dieser Sportplatz in Siglanger, der der letzte seiner Art in diesem Stadtteil ist, ganz sicher äh, verbaut werden, was natürlich schade ist. Ja. Äh, und natürlich so viele Ausgemeldlichkeiten wie früher, ich meine, wo ich selber jung war, hat es ja einen Hofgarten gegeben, hat es einen Stadtcafé gegeben, hat es einen Weekender gegeben, hat es einen Haufen gegeben, den gibt es aktuell nicht mehr. Äh, der Hofgarten wird... Vielleicht oder hoffentlich nicht, aber vielleicht ein Tagescafé, so, das ist keine dazu gibt es ja heute glaube ich auch einen Antrag noch, der sehr unterstützenswert ist. Also wir haben sehr, sehr viel Nobelgastronomie in Innsbruck, wir haben hochwertige Gastronomie, aber das nutzt halt am Jugendlichen, der halt finanziell vielleicht nicht so aufgestellt ist wie mir, wenig am Studenten A. Das heißt, wir brauchen einfach viel mehr Möglichkeiten für diese jungen Leute und auch für die Kinder, Sport- und Ausgehmöglichkeiten, dass es gar nicht so weit kommt, dass sie in die Situation kommen, wie man heute halt schon gehört haben, dass sie äh, psychische Probleme haben oder gar Selbstmordgedanken haben. Ich habe die Studie auch gelesen in Deutschland, jeder fünfte Jugendliche anscheinend spielt sich mit solchen Gedanken und das ist natürlich <lacht> höchst fatal, der Hut brennt. Jawohl. Ah, schönen Gruß an den Mesut von meiner Tochter für das Thema übrigens.
3: Vizebürgermeister Gruber, setzt die Rednerliste fort, bitte.
7: Sehr geehrter Herr Bürgermeister, geschätzte Gemeinderatskolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuseher über die Medien. Ja, das Thema der Aktuellen Stunde, psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, der Hut brennt. Ja, auch ich darf das bestätigen, als Zustänger für die Kinder- und Jugendhilfe. Der Hut brennt definitiv. Was kann nun die Stadtpolitik dazu beitragen und unterstützen, dass das nicht mehr so ist? Und da ist der springende Punkt. Wir müssen einfach aufpassen, dass die psychische Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen äh, nicht wir äh, parallel machen zum Gesundheitssystem. Wir müssen das klar trennen und unterscheiden. Das Gesundheitssystem, die Krankenanstaltenträger und die Sozialversicherung haben klar den Auftrag, was die Gesundheitssystem in der psychischen Gesundheit betrifft. Und hier sollten wir auch angesichts der aktuellen Situation handeln, auch die. Direktorin der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Halle, Frau Dr. Professorin Kathrin Sewecke, hat es neulich in der DD erwähnt bzw. gefordert, und ich zitiere: Es brauche in Tirol ausreichend ambulante Psychotherapie sowie Klinikbehandlungsplätze. Sprich also, Infrastruktur und Kapazitäten müssen dringend erweitert werden. Wie schon angeführt, keine Doppelgleisigkeiten. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir hier keine Parallelstrukturen zum Gesundheitssystem als Stadt Innsbruck machen. Auch zu Beginn der Pandemie äh, war uns bewusst, äh, dass es Kapazitätsengpässe in der psychologischen Gesundheit und am Gesundheitssystem gab. Äh, wir haben da immer versucht, kooperativ mit dem Land Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Uh, anfänglich haben wir in Zusammenarbeit mit der klinischen Psychiatrie und mit der klinischen Psychologie uh, ein Konzept erarbeitet, wo wir uh, versucht hätten, uh, mobile Teams uh, nach draußen zu schicken. Das war leider nicht finanzierbar, aber das Land Tirol hat uh, kooperativ mit uns und uh, mit der Caritas und mit der Suchthilfe Tirol bereits im April uh, 2020 eine corona hotline einberufen mit der 0800 400 äh, 120, die sehr gut genützt worden ist. Weitere äh, Ansprechnummern und Punkte wären die Telefonseelsorge der Caritas, die auch wir vonseiten der Stadt aus dem Sozialsubventionstopf äh, unterstützen mit Zimmer 24 Stunden. Das wären einfach Dinge, was es schon gibt mit der Nummer 142. Da gibt es auch einen Chat, die sind natürlich mehr fokussiert auf Eltern- und auf Erwachsene. Aber die spezielle Hotline für Kinder und Jugendliche ist die Hotline Rat auf Draht mit der 147. 7 mal 24 Stunden. Bitte trägt die nach außen. Das ist der sehr niederschwelligste und einfachste Ansprechpunkt mit der DEL 147. Weiters erwähnte die Frau äh, Direktorin Seewecke dass es sehr wichtig ist, dass die Schulen sowie soziale Treffpunkte und Orte mit Tagesstrukturen offen bleiben müssen, da die sozialen Treffpunkte psychischen Krankheiten vorbeugen. Wir müssen alles daran setzen, dass diese Einrichtungen offen bleiben und auch die Schulen offen bleiben mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Und was können wir nun vonseiten der Stadt dazu beitragen und tun? Es muss mehr organisierter öffentlicher Raum für die Betreuung der Jugendlichen geschaffen werden. Da können wir einen wesentlichen Beitrag leisten, um sie einfach vor der Krisensituation aufzufangen und entsprechend präventiv vorzubeugen. Ein Beispiel wäre dazu zum Beispiel, dass wir die Infrastruktur unserer Stadt nutzen, zum Beispiel die Tonzelle in Schulen dazu benutzen und nicht, wie wir es derzeit vorgesehen haben, dass die Kinder und Jugendlichen, die bis dato Zutritt gehabt haben, nicht mehr hineinkommen bis 18 Uhr. Es kann nicht sein, da waren Strukturen vor der Pandemie, da waren Strukturen während der Pandemie und jetzt haben wir diesen Zutritt leider diesen Kindern und Jugendlichen und vielen Vereinen, die sich dazu bemühen, untersagt. Wir müssen einfach schauen, dass wir unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen mit beim Eintreten Mund- und Nasenschutz tragen oder mit anderen Eingängen diese Dinge wieder möglich machen. Da ansonsten diese entsprechend eingeschnitten werden und diese Dinge nicht mehr möglich sein, was vorher möglich sein und die sozialen Treffpunkte und diese Beschäftigung für Kinder und Jugendliche nicht mehr stattfinden kann. Also ich appelliere an alle da, uns zu unterstützen, dass wir bereits wieder, wie vor der Pandemie, bereits um 17 Uhr oder früher in die Schulgebäude dementsprechend eintreten können, die Kinder und Jugendliche und diese Infrastruktur nützen können. Ein zweiter Punkt, den wir von Seiten der Stadt unterstützen können und was auch meiner Zuständigkeit betrifft. Und wo wir handeln müssen, ist einfach, dass wir das Fachpersonal der Kinder- und Jugendhilfe unterstützen und auch hier entsprechende Infrastruktur bereitstellen und sorgen. So ist es zum Beispiel ein Projekt beim Bächegarten, das Projekt Hope hold, Hope, das durch den Neubau leider nicht mehr geplant wurde. Ich habe dazu dann eine Krisensitzung einberufen mit Kinder- und Jugendhilfe, IEG und ISD, wo wir einfach darauf aufmerksam gemacht haben, wie wichtig dieses Hot Hope für die Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt ist. Und wir haben es geschafft, das doch noch in die Zielfestlegungen des Wettbewerbs mit reinzubringen. Und ich habe das auch im Bauausschuss nochmal bekräftigt, wie wichtig dieses Projekt ist und vor allem wie wichtig das für die Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt ist, die sehr schwere Bedingungen haben und welchen Vorteil es auch für die Stadt Innsbruck hat. Und ich hoffe, dass das dementsprechend auch dann umgesetzt wird und auch beim Neubau wieder entsprechend berücksichtigt wird. Leider haben wir auch bei der Kinder- und Jugendhilfe eine große Fluktuation aufgrund der schwierigen Fälle. Und warum? Ja, weil das Land Tirol und die EPHs eine größere oder stärkere oder erhöhte Besoldung haben wie wir. Wir müssen hier nachziehen und ich appelliere, und wir haben schon oft darauf aufmerksam gemacht, es ist nicht fünf nach zwölf oder fünf vor zwölf, es ist Gefahr in Verzug. Wir müssen hier handeln. Wir haben den Bürgermeister auch schon mehrfach darauf aufmerksam gemacht und bitte, Herr Bürgermeister, ich bitte dich auch, dementsprechend in deinem Personalressort zu handeln, dass das ist. Ein wichtiger dritter Punkt ist, dass wir die, Sozial also die Vereine, Sportvereine, Sozialvereine, Traditionsvereine mit Jugendarbeit unterstützen, mehr Förderungen für die Jugendarbeit äh, zuerkennen und da bitte ich euch alle, das gemeinschaftlich, gemeinschaftlich zu unterstützen, dass das im Budget ja dementsprechend vorgesogen wird. Ein wichtiges Projekt möchte ich noch erwähnen, das wäre das Projekt Space Plus im Jugendzentrum Plus. Da gibt es ein fertiges Konzept, Personalressourcen stehen zur Verfügung. Bitte unterstützen wir das gemeinschaftlich, sehen wir in Zukunft im Zukunft Budget dafür vor. Es geht um unsere Kinder und Jugendlichen. Ich bitte alle und alle 40 hierinnen und appelliere, die Sozialsubventionen in den Jahren 2022 und 2023 entsprechend zu subventionieren und entsprechend gut auszustatten, dass wir das Projekt Space Plus mit der Caritas unterstützen, wo Kinder und Jugendliche eine Abschlussausbildung bekommen, wo Kinder und Jugendliche in die Arbeitswelt eingeführt werden und es geht um unsere Kinder und Jugendlichen. Bitte um Unterstützung, vielen Dank.
3: Am Wort ist der Herr Gemeinderat De Pauli.
8: Lieber Bürgermeister, hoher Gemeinderat, werte Zuschauer zu Hause. Ich wollte es heute ganz anders anfangen, aber es haben sich doch gestern die Ereignisse überschlagen. Gestern äh, um 15 Uhr war in Lanz die Sitzung des Planungsverbandes Innsbruck und Umgebung. Da waren auf der Tagesordnung viele Themen, die auch Kinder betreffen, sprich Downhill-Strecken gemeinsam mit anderen Gemeinden zu schaffen, Radwege, Spielplätze. Und die Stadt Innsbruck hat zum zweiten Mal, liebe Gemeinderäte, pass auf, zum zweiten Mal hat die Stadt Innsbruck gefehlt. Und ich war es deswegen, weil mir die Bürgermeister der restlichen 38 Gemeinden oder 39 teilweise angerufen haben und gesagt haben, warum kämpfen es nie? Dann habe ich gesagt, ja vielleicht war bei der letzten Sitzung eine Terminkollision und der Bürgermeister hat sich entschuldigt. Nein, bei der letzten Sitzung ist der Bürgermeister nämlich auch nicht gewesen. Das heißt, wenn uns die Kinder am Herz liegen und wir gemeinsam mit anderen Gemeinden für Kinder etwas schaffen können, dann müssen wir aber auch dorthin gehen. Das hat es bei der alten Regierung nicht gegeben, die sind immer gekommen. Herr Bürgermeister, kommen Sie Ihren Pflichten nach, und wenn so etwas Wichtiges gibt. Wie die Versammlung des Planungsverbandes Innsbruck und Umgebung, wo Innsbruck der Mittelpunkt ist. Und die Innsbruck, Innsbruck leisten sich den Luxus zweimal da nicht zu kommen. dann frage ich mich, wie ernsthaft es uns wirklich ist, mit anderen Gemeinden, gemeinsame Themen, was Kinder anbelangt und andere Sachen auszuarbeiten. Handlungsbedarf gegeben und das soll uns nicht nochmal passieren, weil wir sind mittlerweile schon als Innsbruck die Lachnummer in Tirol worden, weil es redet sich überall um darum, dass wir bei solchen wichtigen Sitzungen den Luxus leisten, gar nicht zu kommen. Okay, es ist ein schwieriges Thema, danke Mesut, weil viele Sachen, die den Kindern sozusagen zum Nachteil gereichen, die Bundesregierung die chaotische, wie ich mittlerweile feststellen muss, vorgibt und da können wir gar nichts machen. Was können wir machen? Wenn die Kinder abgelenkt sind, haben sie vielleicht weniger Zeit zum Nachdenken. Wie kann man die Kinder ablenken in unserem Bereich mit dementsprechenden Spielplätzen? Was ist passiert? Wir haben hier in den Gemeinderat beschlossen, dass am Fürstenweg außen der Spielplatz um 30.000 renoviert wird. Und was hat die Frau heute mit dem Geld gemacht? Sie hat ihn abgerissen. Ja, super. Das heißt, wir sagen Spielplätze. Die Frau Mobilitätsstadtratin sagt, das Geld nehme ich für den Abriss her. So kann es nicht sein. Wir haben in Rapoldi-Park, da können die Kinder aber nur bis 18 Uhr spielen, weil wenn sie nach 18 Uhr aufs Klo müssen, dann ist das Klo versperrt, was der Stadt Innsbruck gehört. Aber der Parkbetrieb ist bis 23 Uhr geöffnet. Das heißt, das sind alles so Sachen, wo wir eigentlich sagen können, wir versuchen, die Kinder abzulenken, da muss aber auch der Wille da sein. Und da muss ich nicht sagen, die dürfen nicht die Buschen so wie es in viele andere Spielplätze ist. Das heißt, wenn wir uns ein bio kompostklo leisten für ein paar Kulturschaffende drüben in der Hilfe, da werden wir uns auch zukünftige Toilettanlagen für die Kinder leisten müssen. Was können wir noch schnell machen? Das ist eine wunderschöne Sache, nur für viele Familien nicht leistbar. Da kostet die Familienkarte 33 Euro. Ich stelle heute den Antrag, mit gerecht Wunsch und ich hoffe, dass da viele Fraktionen beim nächsten Mal zustimmen werden, dass wir den Weihnachtsferien einen Tag Festlegen. Ich habe mit den Veranstaltern von Lumagica gesprochen, die haben gesagt, sie sind sehr kooperativ, würden gemeinsam mit uns einen günstigen Tarif ausarbeiten und dass alle Innsbrucker Familienbedürftige gegen Vorlage des Familienpasses an einem Tag in den Weihnachtsferien diese wunderschöne Lichtshow gratis besuchen können. Wenn das 300 Familien wären, weil Mehrwert mit Corona nicht möglich sein, kostet der Staat 6.000 Euro, das ist immerhin nicht einmal die Hälfte dessen, was der Herr Bürgermeister im Monat verdient, nein, sagen wir, bekommt und aus diesem Grund, bitte, dieser Antrag wird eingebracht, da können wir Gemeinderäte und die Stadt Innsbruck ein Zeichen setzen, dass es uns mit den Kindern wirklich ernst ist, das kostet uns sehr wenig und ich glaube, dass da sehr viele Innsbrucker Familien eine Gaudi haben, wenn sie dann, weil sie sich sonst nicht leisten können, diesen, diese Lichtershow besuchen können. Danke.
3: Am Wort ist der Herr Gemeinderat Ohnei, bitteschön.
9: Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für die Wortmeldungen ähm, und die Bestätigung in die Richtung, dass wirklich in diesem Bereich der Hut brennt und dass wir als Stadt Innsbrucker äh, äh, entsprechend äh, präventiv tätig werden müssen, mehr als bisher. Ich bin ein Freund von, ähm, von Nägel mit Köpfen. Ich finde, es gehört priorisiert und ich habe bewusst keinen Ali-Antrag gestellt. Es ist eigentlich unser Stil, zu sagen, etwas ist jetzt unser Werk, wenn es eigentlich das Werk von uns allen ist. Ich lade ein, in dieser Gemeinderatssitzung heute einen gemeinsamen Antrag zu stellen, dass das Thema, einen Antrag auf Priorisierung eines Ganzheitlichen, eines Ganzheitlichen, ja, das glaube ich selber nicht, ja genau, da habe ich recht, vielleicht kannst du, du kannst ja dagegen stimmen, Irene. Ein Antrag auf Priorisierung eines ganzheitlichen Präventivkonzepts unter Einbindung von, von schulischen und außerschulischen Expertinnen und wie es die Kollegin äh, Opitzberger gesagt hat, es braucht Menschen unter Einbindung von Kindern und Jugendlichen. Ich lade ein, hier gemeinsam aktiv zu werden. Da kann man das bei der nächsten Gemeinderatssitzung äh, Beschließen und unseren amtsführenden Stadträtinnen Stadträten entsprechend die Aufträge zu geben. Weil wenn der Hut wirklich brennt, und der Hut brennt, dann braucht es eine Priorisierung und ein Handeln jetzt. Vielen Dank nochmal für die äh, wunderbaren Wortmeldungen. Äh, ich werde in der Gemeinderatssitzung dann rumgehen und bitten, dass wir das gemeinsam machen. Danke sehr.
3: Damit ist die Rednerinnenliste abgearbeitet. Vielen herzlichen Dank für die Beiträge. Ich bedanke mich bei Freirat für die Übertragung und verabschiede mich im Namen des Gemeinderates bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke, dass ihr da wart. Ich darf jetzt für zehn Minuten die Sitzung.